0: La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, la catástrofe seminal del siglo XX, destruyó imperios y sentó las bases para muchos otros eventos que definieron el mundo. Nada se libró de los efectos devastadores que provocó este conflicto, y el café no fue la excepción. A la Revolución Americana a menudo se le atribuye el mérito de convertir a Estados Unidos en una nación que bebe café, y eso sigue siendo prácticamente cierto. Sin embargo, si esa guerra inició el hábito, la Primera Guerra Mundial lo convirtió en una adicción industrial. Antes de que comenzara la guerra, más de la mitad del café del mundo iba a las naciones europeas. Esto se debió en parte a que Europa estaba dispuesta a pagar precios más altos por el café, pero también a que Brasil abolió la esclavitud en el 1888. Esto dejó al país productor de café más grande del mundo sobreexplotado, pero no por mucho tiempo. Según Ellen McCoy y John Frederick Walker, y su libro Coffee and Tea, ya al año siguiente, los trabajadores de Italia, Portugal, España, Alemania y otros lugares acudieron en masa a Brasil, la tierra de las oportunidades ilimitadas, para labrar sus propias parcelas de los bosques y plantar café. Estos eventos tendieron a favorecer a los importadores europeos, por lo que ellos y el resto de Europa continuaron recibiendo las mejores y más abundantes cosechas. Esto a menudo dejaba a los Estados Unidos con cafés más pequeños y de menor calidad. No mucho después de que se declarara la guerra del 28 de julio de 1914, Gran Bretaña formó un bloqueo naval alrededor del Mar del Norte y el Canal de la Mancha para restringir que los suministros marítimos, incluido el café, llegaran a Alemania y a sus aliados. En términos de café, estos bloqueos afectaron drásticamente el transporte marítimo y Europa ya no pudo importar las grandes cantidades de café que solía importar. Esto dejó a Estados Unidos como el principal comprador y los precios comenzaron a caer rápidamente a medida que se acumulaba un excedente de café. En su libro Un Common Grounds, Mark Pendergrass cita que antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, había exportado menos de 4 millones de libras de café al año. En 1915 se había disparado a más de mil millones de libras. Gran parte de esto aterrizaría en países escandinavos neutrales como Suecia, donde los import las importaciones experimentaron un gran aumento. Al principio, Alemania estaba importando una gran cantidad de café de Brasil a través de Suecia, pero Gran Bretaña pronto respondió prohibiendo las exportaciones a los países escandinavos y a Holanda. Más adelante, en la guerra, bajo la presión de Gran Bretaña, Holanda incluso cortó completamente el comercio con Alemania, a pesar de ser adyacente a ella. Cuando Estados Unidos entró en la guerra el 6 de abril de 1917, el café estaba muy cerca. Al principio, el café se tostaba, molía y empaquetaba en los Estados Unidos antes de enviarlo a las tropas de Europa. Pero luego, desafortunadamente, esto significó que cuando el café llegó a los soldados, estaba completamente rancio. Luego, para colmo de males, según Pendergrass, el ejército solo usaba 5 onzas de café por cada galón de agua. La borra usada se dejaba en el recipiente hasta la próxima comida que se prepararía nuevamente con solo 3 onzas más de café agregadas por cada galón de agua usado. Ustedes se pueden imaginar el sabor terrible que tenía ese café. En un momento también los militares estadounidenses empezaron a tostar el café en, la, en el frente de batalla. El café instantáneo también atrajo mucha atención durante ese tiempo, con el advenimiento de la guerra de trincheras y las armas químicas como el gas mostaza, se volvió casi imposible preparar café por medios tradicionales en el frente de batalla. En respuesta a esto, en el verano de 1918, el ejército de Estados Unidos requirió todo el suministro de café molido de George Washington. Cuando se firmó el amnisticio del 11 de noviembre de 1918, el ejército estaba tostando 750,000 libras de café verde todos los días y con el advenimiento de la guerra de trincheras y el gas mostaza, exigía 37,000 libras adicionales de café soluble al día. A pesar de ese hecho, la producción nacional del café soluble en ese momento era solo de unos 6,000 libras por día. Esto fue suficiente para proporcionar a cada hombre 1.12 onzas de café tostado todos los días. Las secuelas de la gran guerra tuvieron el mayor impacto en el café debido a que la guerra devastó la mayoría de las economías e infraestructuras de Europa, Estados Unidos, siguió siendo el principal comprador de café del mundo.